0: I tirsdag 25. oktober ble to egnomsinvestorer i Bergen og Øygarn pågrepet av politiet. De er siktet for grov økonomisk kriminalitet. I fjor, omtrent på denne tiden, så laget vi i Hva skjedde en episode om forretningsvirksomheten deres. Og det er den episoden du får en reprise av i dag. Der får du høre hvorfor småsparere over hele Norge etterlyser pengene sine. Over hele landet har småsparere lånt ut pengene sine til to investorer i Bergen. Tilsammen dreier det seg om rundt 200 miljoner kroner som skulle brukes på tomtutvikling. Men for mange av dem drøyer det med tilbakebetalingen. Og nå lurer långiverne på hvor pengene har blitt av. Kyrre Kjellevold har snakket med mange av dem. Han har vært forsker på Norges Handelshøyskole og er expert på regnskap. Nå er han økonomisjournalist i Bergenstidene.
1: I vår første historiensaken så snakket vi jo med en sønn som opplevde at faren hadde lånt ut 250 000 til Hallheim. Så for han var jo dette en utrolig fortvilelig situasjon å stå i. Og etter den saken slapp så har vi fått så mange telefoner fra mange som har opplevd akkurat det samme.
0: Vi kommer tilbake til dette prosjektet på Hallheim. Men for å forstå hva saken dreier seg om så må vi først spole tilbake noen år. 2017 så blev ett
1: sällskap som heter Brosten fastighets stiftat. På det tidpunkte så hade de lokaler ved bryggen i Bergen, Engelskorn. Ett år senare runt så flyttade de til Strandgaten 18 i Krøppelingsgårn. Detta ikoniske bygge.
0: Krøppelingsgårn blev bygget efter bybrannen och stod färdig i 1930 med klassiske söyler, buet ingångsparti og art deko fasade er det en av byens mest erverdige kontorbygninger. Og dette
1: selskapet det ble stiftet av Per Arne Hanakam og Thor Erik Nilsen. Det var to investorer fra Bergen. eller Det skal sies at Per Arne Hanakam er opprinnelig fra Sandefjord, akkurat som jeg er. De to de kom da med denne forretningsidéen om at vi skal kjøpe tomter og utvikle dem, og så skal vi selge videre til utbyggere.
0: Her Arne Hanakam har eid og drevet flere restauranger i Bergen. Han har vært egnomsinvestor og har jobbet i finansbransjen. Det har også Thor Erik Nilsen gjort. Blant annet i selskapet Solmunde og Partners, som senere gikk konkurs. En tredje man som også var med på å starte selskapet, har senere trukket seg ut.
1: Når de fikk den. forretningsindelen, så begynte de jo i det små, ikke sant? De måtte identifisere tomter. Tomter med potential. Og det vi vet er at de begynte jo veldig tidlig på Halheim i oss, Skaffet de seg en oksjon på en tomt der, som de kallet på folkemønne heter Bjørn, så startet de et reguleringsarbeid. Og de begynte å hente inn penger, ikke sant? De måtte kjøpe den oksjonen. En oksjon er jo en rett til å kjøpe en tomt. Og vi vet at totalt sentet de jo inn rundt, uh, i hvert fall 2019-reinskapet viser at de hentet inn rundt 22 millioner kroner da, for å kjøpe den tomten på Halheim. De organiserade sig så sånn at bostaden egendom var jo fronten. Det mötte folk, iksant? Det de allt till i strängt 18. Men så hade de ett eget system av egendomssällskaper som köpte disse tomtarna. Anställde i bostaden egendom, de henvendte sig till vanliga folk, småsparare och eftervärte också såna semi-professionella investerare och tillbödde dem väldigt gunstiga lånerenter.
0: Avtalen var en rente på skyhöje 12%. Lånetiden var i utgangspunktet ett år, med mulighet for seks måneders forlengelse. Og den første tiden så det ut til at alt som det skulle.
1: I starten så, så vet vi jo at de hentet din kapital, og de som kom først inn, de kom også ut i stor grad med behåll. Men noe Under Underveis der så var det da, drev de i hvert fall et suksessfullt foretak med flere ansatte. På et i 2018 så vet vi at de hadde rundt sex ansatte i Brostad Neinom. De ringte folk, kom in på salgsmøte, der de ble møtt med flere selger som bad dem signere. Så der satt de, og så ble de presentert for en lånekontrakt. Her skal du gi så, så mye oss. Du skal få den renten, og du skal få pant her. Og så signerte de, og så var en advokat da, som fikk ansvaret for å sikre det oppgjøret og sikre den panten. Og disse selgerne fikk jo provision for det arbeidet de gjorde. Og så sånn gikk det da. Vi vet jo at har over, lånegivere har gitt over 200 millioner.
0: Egentlig skulle hele lånet betales tilbake på en gång, men mange opplevde at pengene uteble. En av dem var Hans Teige som lånte ut 250 000 kroner som han hade spart till han ble pensionist. I mars i fjor døde han av kraft uten å ha sett snurten av pengene. Sønnen hans har fortalt til Bete hvordan faren gråt mye på slutten av livet. Var det som burde fått varslampen til lyse hos de småsparerne som ble presentert for dette?
1: Vel, du kan tenke deg, Rune, hvis noen ringer deg og tilbyr 12 prosent så är jo det ett veldig godt tilbud nu du på at bankrenten på det tidspunktet var jo knappe 1 prosent, og lånerenten på utlånet var 2. Ja, Aller der så kan man jo si at man bør han en lyse varselampen nu har er for godt sant. Men vi vet at flere blir ringt mange ganger før de sier ja, vi vet at de ble mött med prospekter på disse tomtene som så profesjonelle ut. Ordentlig grafisk arbeid med verdivurderinger signert av profesjonelle. Og så de kom inn til et lokale i Krøpelingården i Bergen som tross alt er et staslig bygård. De hadde nok en god grunn til å tenke seg at dette var et profesjonellt foretak med gode hensikter.
0: Det var et tips som gjorde at Kyrre bestemte seg for å se nærmere på saken. Han ble nysgjerrig og begynte å undersøke selskapene til de to investorene.
1: Altså, hvor forventet de penger til den renta? Det å regulere en tomt tar lang tid, tenkte jeg. Hvorfor lover du dem å tilbakebetale det på ett år? Som utgangspunkt så tok jeg takk i regnskapene, og så gikk jeg gjennom dem, og så så jeg hvor stor gjeld har de i balansen i regnskapet. Og så var det liksom sånn, men hvor har pengene gått til? Og det er jo det vi nå, dette teamet som vi har i Bete, jobber med å få kartlagt. Hvor gikk pengene? pengene?
0: å kyrre så nærmere på selskapene dukket det opp et navn han hadde hørt før. Sandra Teige Thomasen.
1: Hun var jo da sjef for Bergens kommunale tomtselskap. Men i mellomtiden så hadde jo kommun lagt ned det selskapet og etablert Bergens tomtselskaputvikling. Så jeg måtte jo da gjøre som enhver vanlig borger kan gjøre, gå inn på prof.no og søke navnet hennes og få oversikt over hvilke roller og vilken eierskap hade.
0: Thomassen hade startat ett sammen med Hana Kamon Nilsson som skulle utveckla tomter på Vollande i Åsane. Detta är ett område som kan komme till att öka kraftigt i värde när bybanan till Åsane en gång blir byggd.
1: Och då när jag såg det att hon var fortsatt en kommunal ledar men da för ett nytt sällskap, ett fastighetsutveckling så började jag åstussa. Vilken roller har hon här? Har hon både privat investor och kommunal ledare på en gång? Går det an?
0: var ja, og så problematisk med det potensielt?
1: Når du är kommunal leder, så ska du jo tjene offentlighetsinteresser, altså de interessene som det selskapet har. Dette är jo et kommunalt aksjeselskap, så hun må svara till styret som er valt in av kommunen på generalforsamling. Hun må svare til vetekten og formål med selskapet, sant, som avgir vad som er selskapsinteresse. Men selskapsinteresse trenger ikke å være sammenfallende med det private selskapsinteresse, ikke sant?
0: Det viste sig, at det var flere forbindelser mellom tomtesjefen og investorene.
1: Hun var ikke bare Vi var Hun hadde også et enkeltmannsforetak som solgte reguleringsrådgivning til blant Per Arne Hanakam og Tore Eik Nilsen. Så hun hadde på en måte, den ene, hun var ansvarlig for å selge de tomtene til kommunen for best mulig pris. Hun var to, solgte sin ekspertise til Hanakam og Nilsen andre, om hvordan de skal håndtere kommunen. Og hun var medinvestor med disse ut på voldene i Åsane. Det er jo tre ulike interesser
0: hun på en gang. Sandra Teige-Thomasen og det kommunale tomteselskapet har hatt kontorer ulike steder i Bergen. Men sommeren 2018 flyttet hun inn i Krøppelingården. I samme kontorfellesskap som Hanakam og Nilsen. Så der satt hun og har
1: både med de spørsmålene hun hade fra kommunalside, men også de spørsmålene hun hadde som medinvestor med dem, og det hun hadde fra det rådgivningsselskapet hun drev som et enkelmannsforetak. Så bidro hun også av opplæring av Brostein eiendomsansatte. Hun bidro til å hjelpe selgerne med å besvare spørsmål rundt reguleringsplanene. Vi har snakket med flere till ansatte i Brostein eiendom som forteller at hun kunne bli kalt in på signeringsmøter, der hun skulle forklare hvor usikkerheten nå tidsperspektiv og slike ting. Og på den måten så bidror hun til å gjøre folk sikker.
0: Thomasen har fortalt til Bete at hun jobber deltid i det kommunale tomteselskapet. Og at hun ifølge arbeidsavtalen har rett til å ha andre engasjementer ved siden av. Hun understreker at hun har varslet styret om mulige dobbeltroller og at hun har meldt seg inhabil i enkelte saker. Hun skriver også att hun ikke har hatt noe med finansieringen av tomtekjøp å gjøre. Men kommunen vil ha flere svar. Lederen av kontrollutvalget mener saken bør granskes. Samtidig sitter det flere lånegivere og er fortvilte over at pengene ikke har kommet.
1: Vi har snakket med veldig mange. Til første sak snakket vi med 36 lånegivere. Og de fortalte oss at de ble utrolig frustrerte når pengene ikke kom som avtatt. De aller fleste vi har snakket med er jo over pensjonssalder. De har investert det som skulle være deres pensjonsmiddel, det som skulle være deres arv. Så for mange så har det fått ganske alvorlige konsekvenser. Og vi må huske på en ting, at det å gå til advokat er veldig dyrt. Hvis du hadde da tapt veldig mye av sparepengene dine, så dette er en sårbar gruppe mennesker. Så da har du to ting du må enten velge om du skal stole på deg, som trots att jag är väldigt på övertid du skulle fått pengar tillbaka på längsidan mer renter, Eller så ska du gå till rättsligt skritt och då måste du ta en kostnadsavvägning. Så väldigt mange sitter ju och hoppar och hoppar och hoppar att dette ska gå. Men det hopp har varit länge då.
0: Hur mycket på overtid där ni då då?
1: För någon är det övertid på 2 år. De vi har snackat med har ju väl över 50 miljoner, ikvant i utestående lån och det exkluderat renter. Så detta är som kreditkartell, det bara bygger på sig.
0: Nå har over 20 lånegivere gått til advokat for å prøve å få tilbake pengene. Hanakam og Nilsen har ikke villet stille til intervju med BT. Men i en e-post skriver de at de har ingått avtaler om salg av tomter for över 400 millioner kroner. Salgene har blitt forsinket av pandemin skriver de. De har ikke svart på spørsmål om hvem kjøperne er, når betalingen skal gjennomføres og hvilke tomter det gjelder
1: vi har jo en rekke spørsmål og vi jobber med å få svar de har på en måte ikke handlet i tråd med det prospektet og den ideen de solgte til lånegiverne og hvorfor de ikke har gjort det, det kan, jeg kan ikke gå inn i hodene deres men vi skal, kan være sikre på at de skal fortsette å stille en spørsmål så de kan forklare seg
0: Du har hørt Hva skjedde? En podcast fra Bergens Tidene Følg oss og del gjerne denne episoden med noen andre hvis du likte det du hørte denne episoden er laget av Anna Offstad, Arve Stigen og meg, Rune Kristoffersen.